3: Buenos días, gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América. Bienvenidos, lamentablemente amanecemos con otra mala noticia. Vuelve a suceder, Sacha.
2: Sí, desafortunadamente, como ustedes saben, una vez más la violencia con armas pues deja un saldo de horror y además envía a más de 30 personas a hospitales. Todo esto ocurre entre comunidades de... Familias de Highland Park en Illinois quienes hoy lloran a sus seres queridos mientras autoridades tratan de entender el motivo de un ataque intencional y bien planificado contra un desfile por el 4 de julio. Este tiroteo también cobra varias vidas y hay una persona de interés quien está bajo custodia. Tenemos cobertura especial y vamos directo con David Palomino, quien tiene los nuevos detalles. David, cuéntanos.
5: Así es, gracias. Buenos días. Bueno, a esta hora la calle donde ocurrió esta masacre continúa acordonada, las autoridades siguen investigando, todavía están las sillas, los coches de los bebés, los globos, diferentes objetos de las personas que huyeron despavoridas en medio de, de esta tragedia tratando de buscar refugio. Ahora lo que confirman las autoridades a este momento es que en, el, en efecto la persona que disparó, Robert Crimo III, acusado por este tiroteo masivo, se subió a uno de los edificios, de esta calle utilizando la escalera de eh, emergencia en caso de incendio fue precisamente en ese lugar donde encontraron un rifle donde se ha recopilado todo tipo de evidencia dicen las autoridades que eh, bastantes huellas digitales eh, permitieron eh, rápidamente ese proceso de identificación mientras continuamos a la espera de más actualizaciones sobre el estado de los heridos sobre las identidades de las víctimas escuchemos lo que ha sido esa narración de testigos que vivieron esos momentos de angustia, estando con sus familias cuando escuchaban ráfagas de disparos que, de acuerdo a las autoridades, muchos de ellos confundieron con fuegos artificiales debido, por supuesto, a las celebraciones del Día de Independencia, el 4 de julio. Escuchemos.
6: Muy inagradable, algo muy espantoso, el hecho de, de tener que, que huir este, cargando a, a mi hijo, a mi hermano, y, y tener que esconderlos en un bote de basura para después regresar a la cena y, y en, en, buscar el, el resto de mi familia fue algo muy espantoso. Eh, ahora, este, pues ahora tener que explicarle a nuestros hijos lo que, lo que vivió y, y pues gracias a Dios que pude poner a mi familia a salvo.
5: Definitivamente momentos de angustia, de terror para muchas de estas personas, para una comunidad que esta mañana pues, amanece de luto, especialmente eh, viviendo lo que fueron esas poco más de nueve horas ¿no? de cacería humana donde las autoridades trataban de identificar a esta persona, de capturarlo, de encontrarlo. Así que todas estas personas pues, atrincheradas en sus hogares, el llamado de las autoridades para que no salieran mensajes de texto, instándolos a que por favor se quedaran en sus hogares. Fue aproximadamente nueve horas eh, desde las 10 de la mañana hasta casi las 6.30 hora local cuando se logra el arresto de Robert Crimo III en un suburbio cercano en Lake Forest, y Esto es aproximadamente a unos 10 minutos, 15 minutos de distancia de donde estamos ubicados en estos momentos. Una zona boscosa, una zona rodeada por parques estatales que conecta diferentes vías interestatales. Ahora, eh, las autoridades de, estuvieron presentes, estuvo el gobernador David Pritzker en la tarde de ayer diciendo que esto tiene que parar y que va a brindar todos los recursos necesarios a nivel estatal para esta comunidad, también a nivel federal. Escuchemos.
6: I'm furious that this is happening in communities all across Illinois and America. I'm furious because it does not have to be this way. And yet we as a nation, well, we continue to allow this to happen. While we celebrate the 4th of July just once a year, mass shootings have become our weekly, yes, weekly
1: American tradition.
5: Ahora la pregunta que todos nos hacemos, sobre todo esta comunidad, ¿cuáles fueron las razones, cuál fue el motivo de esta persona para cometer Tal tal masacre, tal tiroteo que cobra la vida de seis personas inocentes, dejando docenas de heridos entre ellos, dicen las autoridades, cuatro a cinco niños menores de edad. Ahora. Robert Crimo III tenía diferentes publicaciones en sus redes sociales, dicen las autoridades que tenía también su propia página web donde publicaba videos de música, videos de caricaturas que, con escenas violentas, con escenas de armas de fuego y que incluso en uno de estos videos sale Crimo diciendo que es mi destino, tengo que hacerlo. Cito textualmente lo que describen las autoridades que encontraron en sus, en sus páginas de, de internet, en sus redes sociales. Así que dicen que es un crimen premeditado, que lo había planeado, que tenía la intención de herir a la mayor cantidad de personas posibles, pero resaltaba el gobernador que Pritzker la rápida intervención de las autoridades del pequeño departamento de policía de este suburbio, donde gracias a esa intervención pues lograron evitar que más personas resultaran heridas hasta que recibieron el apoyo suficiente de unidades de policía con un poco más de fuerza, como la policía de Chicago que de inmediato acudió a, a ayudar con helicópteros, con drones, con todo tipo de tecnología para permitir que este arresto, que esta detención se acelerara. Vimos como las autoridades pues repartían todo tipo de, de volantes, de panfletos con la descripción del sospechoso, el vehículo que conducía, tratando de detenerlo lo antes posible, pero esta comunidad hoy amanece de luto, amanece consternada, eh, todavía difícil de creer que algo así suceda en una población tan tranquila, poco más de 30.000 habitantes, un suburbio ubicado a unas 27 millas, 30 minutos de la ciudad de Chicago, que muchas personas escogen como su lugar de retiro. Pero bueno, nosotros continuamos con esta cobertura de equipo. Le voy a dar el paso a mi compañera Viviana Ávila.
7: Así es, David, y me encuentro justamente en las instalaciones del hospital North Shore, donde la mayoría de las víctimas fueron trasladadas a este lugar, justamente a minutos de que ocurrió esta tragedia. En este momento puedo confirmar que hay dos víctimas que reciben todavía tratamiento médico en este centro hospitalario, pero hay otros dos más donde se encuentran también heridos. Aquí, en esta, en este hospital, fue donde se recibió a la mayoría de las víctimas que tenían eh, justamente impactos de bala, pero tampoco no hay que olvidarnos justamente de las personas que en medio del caos desatado, eh, en el, del pánico desatado por esta tragedia, pues tuvieron que correr y ellos también fueron heridos. También debo decir que entre las eh, víctimas, los heridos que se encuentran estaba un niño que tuvo que ser aerotransportado justamente al hospital Commerce. Children de la ciudad de Chicago para recibir atención médica. Este hospital dijo que ha recibido toda, digamos, el entrenamiento necesario justamente para atender, eh, digamos, a los heridos de gravedad en situaciones como la que se vivió el día de ayer. Y justamente sobre el parte médico. Esto fue lo que dijo un directivo del hospital.
8: So of the 26 individuals that showed up here at Highland Park Hospital, 25 of those did sustain gunshot wound injuries. Uh, some of them were minor, some of them were, were much more severe, and some of those patients were in critical condition when they did arrive here to the hospital.
7: Y hablemos de la primera víctima mortal identificada como Nicolás Toledo de 78 años de edad. Justamente la familia dijo que él no quería ir al desfile. Se trata de un inmigrante mexicano de Morelos que había venido en los años 80 justamente a esta área de Highland Park. Había regresado a México y hace unos tres meses regresó justamente de visita a los Estados Unidos para estar con su familia. Él estaba con otros eh, 15 miembros de su familia en ese desfile cuando se desató esta balacera que le produjo a él tres impactos de bala. Esto fue lo que nos dijo una familia. Fue una cosa tan
9: terrible que vivimos este día porque muchos miembros de nuestra familia vieron como él se desplomó hacia el piso, parte de sus sesos cayeron al lado de él. Y no le deseamos mal al muchacho, ¿verdad? Porque solamente lo ponemos en las manos de Dios, que Dios tiene el control de todo. Que ahorita hemos escuchado las noticias, ¿verdad? Que él ya lo agarraron y que, y que Dios se encargue de todo, ¿verdad? Y que único que ya no siga haciendo más daño a más personas.
7: Y justamente se le ha descrito como un hombre aventurero, cariñoso y definitivamente el ángel guardián de esta familia porque había niños con ellos y sin embargo, pues quien resultó ser la víctima mortal de este tiroteo fue Nicolás Toledo de 78. Y también debemos hablar de la segunda víctima identificada como Jackie Songen, precisamente de ella fue identificada por la congregación North Shore de Israel, también como una persona amable y entregada justamente a su comunidad. Carla.
3: Ahora, Viviana, ¿se sabe de qué manera están recibiendo asistencia los sobrevivientes de esta tragedia?
7: Carla, hay que decir primero que el Consulado de México de la Ciudad de Chicago está prestando, digamos, asistencia justamente a los connacionales mexicanos impactados por esta tragedia. Pero también el día de hoy se ha abierto, digamos, un centro de apoyo psicológico para los sobrevivientes que está ubicado en la secundaria Highland Park, a unos 10 minutos justamente de donde me encuentro. Carla, regreso contigo.
3: Te damos las gracias a ti, Viviana, y a David Palomino por su informe en vivo desde Highland Park, Illinois.
2: Bien, y el reto más grande que dicen autoridades en este tiroteo en particular fue la manera, el lugar desde donde hizo los mm -hmm. disparos, en la azotea, parecido a lo que vimos, por supuesto, en la masacre de Las Vegas, que lo hace todavía más complicado para las autoridades tratar de ubicar desde dónde provenían, por supuesto, estas ráfagas y las personas tratar de encontrar un lugar donde refugiarse de ellas.
3: Lamentable que esto siga sucediendo. Vamos a pasar a otras noticias y ustedes están listos, muchachos.
4: Claro que sí, no sin antes compartir con todos ustedes que hoy es 5 de julio y aquí tenemos, Jessy y yo, la bandera de nuestro país. Es Día de la Independencia Venezuela. de Venezuela, un 5 de julio del año 1811. Y por supuesto, desde aquí felicitamos a todos mis compatriotas, nuestros compatriotas, Jessy, que forman parte de la comunidad venezolana en este gran país que nos ha albergado a una gran mayoría en medio de las dificultades y adversidades que está sufriendo nuestro país, mi Jessy. 100%. Para Oye,
7: mí, el país más bello.
4: Qué lindo, ¿verdad? Uno así lo siente con su cultura, que no deja de disfrutarla. Unas arepitas Miren, rellenas de carne todo. mechada, de, de y cachapa, Jessy. Ay, qué
10: rico, vamos a comer muy rico esta mañana. Vamos a dar
4: esta noticia <risa> rapidito para nosotros poder comer y compartirla con todos ustedes. Así que, compatriotas queridos, bendiciones en este día y que nuestro país sea independiente de verdad, libre.
10: Exactamente, así será. Eh, señores, vamos a hablar ahora de Britney Spears porque retomaría su carrera tal como se lo prometió a sus seguidores, pero su regreso sería por todo lo alto. Y es que, escuchen bien, la princesa del pop podría aparecer en el medio tiempo del Super Bowl. Así
4: es, Milles y varios portales aseguran que ella habría iniciado las negociaciones con la NFL para ser precisamente la próxima artista del medio tiempo, pero no estaría sola en el escenario, pues dice, Ah, no? Ajá. Dicen que estaría acompañada con nombres como Madonna wow. e Iggy Azalea.
10: Oh my God, que no sé. Bueno, no sé. A lo mejor la gente si sí quiere que se repita a otro beso con Madonna. Uh -huh. Y bueno, hasta el momento no hay nada confirmado, pero los fans han empezado a especular, a comentar y dicen que les encantaría la idea.
4: ¡Qué bien! Bueno, que así sea, esperaremos qué es lo que va a suceder. Mientras
10: tanto...
11: pequeñito
4: pequeñito Para que Rosmariel nos dé el estado del tiempo. Ya te llevo un pequeñito, Rosmariel, y lo comparto con ustedes. Adelante.
11: ¡Qué sabroso! Yo soy débil con los pequeños, te cuento. Muy buenos días, muchachos, y buenos días a todas las personas que están en sintonía. Hoy amanecemos preparándonos nuevamente para una ola de calor que acapara el centro de las planicies y hasta el sureste del país. Hoy se espera un nuevo récord de calor para esta zona de nuestro territorio y estamos hablando de temperaturas que podrían llegar a los tres dígitos. Dallas con 102, Wichita con 101 grados, así como San Luis también. Fíjense ustedes que las temperaturas que están dominando están sobre el rango de los 90 grados para toda esta zona del país y parte de la porción norte. De hecho, quiero comentarles que cuando se emiten estas advertencias de calor, es justamente cuando las temperaturas comienzan a sobrepasar los 100 grados, los 95 grados. Estamos ya hablando de advertencias de calor que como ven ustedes está acaparando gran parte del país. Este aviso por calor extremo se extiende por lo menos hasta el viernes, o sea que estamos hablando de varios días donde esta porción del país estará sufriendo de ese calor intenso, por lo tanto deben tomar medidas de precaución. Mientras tanto algunas tormentas se ...están desarrollando la, en la parte norte del país... ...y como ven ustedes, las temperaturas máximas... ...están acompañadas de bastante actividad de lluvia... ...sobre todo el noreste, sureste... ...y parte de la porción norte cerca de la región de los Grandes Lagos... ...luego vuelvo a darles detalles de dónde esas tormentas... ...pues están tomando fuerza este día... ...continúen con más de despiertamente.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México...
3: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
6: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. ¿Y saben quién actúa muy bien? Mi querido
12: Alan Thatcher,
6: que está desde Mansión
3: Thatcher. Ya ahí está. Ah, bueno. Mansión
6: Thatcher. Ah, pues así como de la actuación no se me da, pero ahí vamos haciendo nuestro esfuerzo, amigo. ¿Cómo están? Quiero saludarlos. ¿Cómo sigues, bien? amigo? Bien. Ahí vamos de ahí vamos de salida, ahí vamos de salida todo bien, con mucha energía, con muchas ganas lamentable lo que está pasando en este país tan maravilloso, pero bueno, hay que seguir adelante por favor, con mucho cuidado y bueno, hablaba de tener cuidado esto del tema de Amber Heard con eh, su ex esposo Johnny Depp sigue, sigue esta situación porque un mes del veredicto la actriz ya de plano dijo, voy a apelar esta sentencia que le obliga a pagarle los 10 millones de dólares a su ex esposo, o sea, no le va a pagar no quiere pagar.
12: Ay, pero qué ganas ¿verdad? Piensa uno, oiga, Number Heard junto con su bufete de abogados presentaron documentos en la corte alegando que existieron discrepancias a la hora de seleccionar el jurado, específicamente al jurado 15, quien señala haber nacido en 1945 pero que aparenta que fue en la década de los 70, lo que convierte esto en un jurado falso. Hay
1: muchos años de diferencia. Y también fíjate, mi sí, Thatcher, claro. que advierten que no se mostró evidencia suficiente que demuestre que Amber Heard dañó la carrera profesional de Johnny Depp. Y pues sí es cierto, más bien dañó
6: la de ella. Pero además explican que la compensación económica que recibiría Johnny Depp es excesiva. Y cómo no, pues si no tiene el dinero, claro que es excesivo. Increíble, pero bueno... Aba, eh, aba, 10 millones de dólares, y además, como dices tú, las carreras se pues, hicieron pedazos los dos. La verdad, es que los dos estaban también tambaleándose o a ver qué es lo que sí. sucede con esto. Lo que me extraña es lo del jurado. Lo del jurado, raro, que la ¿verdad? diferencia de edad del jurado y uno con el otro que decían era abismal, ¿no? Sí, pero, pero esas bueno, ganas de pelear a en vez
12: de, de replantear uh -huh. su vida y seguir adelante. Pero bueno, cada quien con su tema.
6: Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente. Fíjense, por otro lado, la actriz Ariane Díaz, está bonito, llevar a su hijo a las grabaciones de la novela que pronto veremos aquí en Univision que se llama Vencer la ausencia de esta exitosa saga de Vencer. ¿Están listos? Claro. Y esto está muy bonito para acá. <risa>
1: Ariadne Díaz por primera vez estuvo acompañada del hombre de su vida en un foro de grabación, y no, no es Marcus, sino su pequeño hijo Diego de tan solo seis años.
13: Ayer vino por primera vez a acompañarme, hoy regresó, no, no está muy feliz de estar aquí porque quiere ir al camper, a los juegos, a robarme mis galletas, ¿verdad? Y ya, ya se fue.
1: La actriz confesó si le gustaría que su hijo siguiera sus
8: pasos.
13: Pues mira, no lo sé, tiene lógica, ¿no? Siendo sus dos papás actores, este, y si esa fuera su elección, pues por supuesto lo apoyaríamos, siempre y cuando ya sea grande, ¿no? O sea, sí, chiquito, no... No, no lo dejamos.
1: Así reaccionó la actriz cuando fue cuestionada si dentro de sus planes está la opción de tener un segundo hijo. ¿Ya estás lista para su hermanito? ¿No? ¿Ya se pasó el tiempo? No, estoy lista
13: para seguir grabando. Después de tanto tiempo sin hacer novelas, estoy muy emocionada de, de regresar este, a todo esto, ¿no? Y, y de tener una novela tan padre como esta. Entonces eso me llena ahorita muchísimo.
1: Televisa Espectáculos, Roberto Mañón. ¿Tienes? Ahí
6: la tienen. Ya. guapísima, ¿no?
12: Sí, y no, no un hermanito prediguito, por lo menos por ahora. <risa> uno se, uno la, se piensa. la piensa, es bello, pero uno se la piensa. El
6: sexto, mi es que...
2: Él nos salvó la vida a todos. Con esas palabras, familiares de Nicolás Toledo recuerdan a este abuelo mexicano fallecido en el tiroteo de Highland Park. Nicolás disfrutaba el desfile por el 4 de julio junto a sus seres queridos, quienes lo vieron caer derribado por las balas. Parte de la familia vive en Illinois y parte en México, y hoy todos comparten el mismo dolor. Esta mañana en Despierta América conversamos con una de sus nietas, Alba Toledo, quien nos acompaña en vivo desde Moreros, México. Alba, buenos días y nuestro más sentido pésame para ti y tus familiares. Buenos
14: días, muchas gracias. Sabemos
2: que es una pérdida muy grande. Tu abuelo tuvo ocho hijos, más de 20 nietos. Eh, ¿Cómo han sido estas últimas horas para ustedes? En algún momento él expresó que no quería ir a este desfile. Sí,
14: pues. Ahora sí que han sido unas horas muy dolorosas para todos nosotros. Realmente estamos todos destrozados. Estamos todos... Sin, sin poderlo creer aún. quisiéramos tal vez que, que fuera una noticia falsa, pero lamentablemente no es así.
2: Eh, al parecer tu abuelo Nicolás, eh, porque obviamente se le complicaba un poco caminar, a, había expresado que, que quizá hubiese sido mejor que se quedara en casa, pero todos le dijeron que le iba a pasar muy bien, que fueran juntos y, y es así, la familia estaba ahí. Y pues este tiroteo no solamente cobra la vida de tu abuelito, sino que también deja herido a uno de tus tíos quien recibe un impacto de bala vale en el brazo e incluso a novio de una de tus eh, primas, tengo entendido, quien también pues recibe un impacto en la espalda. ¿Cómo están ellos hoy?
14: Pues al parecer mi tío está estable, eh, ya, ya está en casa. El novio de mi prima la verdad desconozco, no... En la noche este, ya no pudimos marcar para saber si, si ya estaba bien y ahora sí que lo único que sé es que está bien mi tío y mi primo. Esas son
2: noticias alentadoras sin duda alguna. Alba, me gustaría saber, eh, ¿la familia tenía intenciones de que tu abuelito viviera ya el resto de su vida? en Illinois, había estado ahí antes, había migrado para trabajar, para sacar adelante a su familia, eh, trabajó siempre en el campo, pero ya también había tenido un accidente, a había pues sido atropellado por un auto en Highland Park. Cuéntanos sobre ese episodio, porque para ustedes fue, pues, algo que ya los había impactado antes.
14: Pues, ahora sí que yo sobre eso desconozco a detalle cómo fue, cómo fueron las cosas. Eh, más que nada, digamos que mi papá eh, solamente nos dijo que había tenido un accidente, que no había quedado muy bien, al parecer. Entonces se optó porque la familia como que le estuviese cuidando. Eh, él regresó a México, de ahí ahora sí que yo no, no lo visitaba muy. A menudo, porque pues... Eh, en lo que estudiaba... Ahora sí que me casé... Luego... Mis niñas... Eh, eh, como que me embaracé luego, luego... Entonces... Ya no podía moverme... Como yo quería, tal vez... Entonces... Él iba, venía, iba y venía... Eh, y ahora sí que esta vez... Él regresó... Porque al parecer estaba arreglando lo de su ciudadanía... Él ya gracias a Dios por su trabajo, por los años que ahora sí, él emigró desde hace muchos años para allá, él estuvo trabajando, esforzándose, ahora sí que con sudor y lágrimas sacó a su familia adelante y él quería una vida mejor para todos nosotros. Y una
2: una familia que hoy pues lo llora, lo recuerda, Alba, no sé si si ya eh, tendrán planes del servicio fúnebre, eh, si en algún momento le había expresado, si algo le pasara, si quisiera ser sepultado en su tierra en México.
14: Um, ahora sí que esos datos los desconozco, esos datos los lo sabe mi, mi papá y pues ahora sí que todos estamos muy desposados y por el momento creo que no queremos platicar muy bien sobre eso. Uh, claro, sabe, sabemos, uh, que, sabemos que
2: es un momento muy difícil. Te agradecemos de todo corazón, Alba Toledo, que hayas conversado con nosotros aquí en Despierta América. Queremos compartir con todos nuestros televidentes una cuenta que ya abre la familia en GoFundMe para quienes quieran pues aportar con su granito de arena porque se vienen pues momentos difíciles en términos, eh, obviamente, emocionales y también financieros así que gracias a ti por, sí. por acompañarnos desde Morenos,
14: Claro que sí gracias a ustedes por, por contactarme y pues ahora sí que lo único que me queda por decir es de que me encantaría que recordaran a mi abuelo como una gran persona claro. el, el mejor incluso con un gran corazón una persona que siempre supo luchar por lo que él quería y no estaba hasta conseguirlo. Y ahora sí que es una gran enseñanza que nos deja a todos nosotros como su familia y algo que admiro mucho él es de que nunca perdió su origen. Pues, Amaba a ambas partes, tanto a Estados Unidos por abrirle abierto las puertas y a México pues por ser sus raíces ahora sí que toda su familia lo vamos a recordar con mucho amor y cariño y ese legado es por supuesto
2: ese legado perdurará a través de ustedes, de tus hijos y, y de toda la familia y ¿Sí? las futuras generaciones gracias Alba Toledo, un fuerte abrazo ¿Sí? para ti y nuestras condolencias ¿Sí?
14: gracias
0: muy. hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
2: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América. Y esta mañana hay buenas y malas noticias para quienes regresan a casa tras el feriado por el 4 de julio. En las últimas 24 horas, aerolíneas retrasan más de 2.200 vuelos y cancelan unos 200, debido a una combinación del mal tiempo, la escasez de personal y problemas de tráfico aéreo. Nos vamos en vivo con Fabiola Galindo para saber pues, qué nos espera, según expertos, para el resto de la temporada de verano. Adelante, Fabiola, cuéntanos.
10: Sacha, muy buenos días, así es, la cantidad de viajeros en este feriado largo ha batido récords y como bien lo decías, hay un poco de alivio aquí en los aeropuertos y es que de acuerdo con la página Fly Aware, solamente ayer se cancelaron más de 220 vuelos es una gran cantidad, sin embargo, es el 1% de todas las operaciones de las aerolíneas ahora bien, en total, en todo este fin de semana largo, hemos visto que se han cancelado más de 2.200 vuelos y 25.000 han sido retrasados Obviamente, eso causa caos entre los viajeros que ya prácticamente están tomando estos retrasos en cuenta a la hora de reservar sus boletos aéreos. Escuchemos lo que algunos de ellos han tenido que experimentar debido a estas demoras.
4: Tenía que haber llegado yo este, precisamente el día que se hace eh, la vela. Ya no pude llegar porque era... A las 4 de la tarde y el vuelo se retrasó 24 horas y tuve hasta que esperarme un día, eh, sí, a estar al final, ya del día que se iba a hacer el acto final.
10: La falta de personal, el mal clima y también el tráfico aéreo son parte de algunas de las causas que están pues llevando a estos retrasos y cancelaciones también. Hemos visto que, por ejemplo, la aerolínea Delta anunció que estará entregando 10 mil dólares a aquellos pasajeros que cedan sus asientos en vuelos que han sido sobrevendidos. Esta cantidad exorbitante de dinero está poniendo ahora en cuestión si esta cantidad es adecuada para compensar a estos pasajeros porque otras aerolíneas pues verían esa presión. Y también la aerolínea Delta ha visto, ha visto críticas a, debido a este ofrecimiento a los pasajeros, porque se encuentra en negociaciones con sus empleados, con los tripulantes, los eh, pilotos, a quienes no le están ofreciendo esa cantidad de dinero como aumento salarial. Sin embargo, sí se le estarían ofreciendo a los pasajeros como cash, como efectivo, como compensación. Así que definitivamente estamos viendo muchos movimientos en la industria de aerolíneas. Y estos retrasos que, dicen los expertos, podrían extenderse durante el verano, Sacha.
2: Y ese es el temor que tenemos muchos, que todavía no viajamos por las vacaciones de los niños. Fabiola Galindo, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde La Gran Manzana. Y bien, este martes hay muchas tormentas que podrían ser un grave peligro para grandes sectores del país. Las respuestas y recomendaciones las tienes tú, querida Romariero Lea, cuéntanos.
11: Muchísimas gracias, Sacha. Efectivamente, tenemos tormentas que se mantienen en nuestro país, típico escenario de verano, estas tormentas que estarían afectando desde el norte del país y hasta el sureste. Fíjense, vamos eh, con el reloj viendo cómo esto se va complicando. Ya alrededor de las seis de la tarde, cuando usted ya está regresando del trabajo, pues es donde más eh, intensas eh, se verá la actividad de lluvia, sobre todo para el sureste del país y estamos hablando del noreste también. Esta actividad de lluvia permanece durante toda esta semana y fíjense en este momento nuestro satélite radar en vivo nos muestra cómo al norte pues están desarrollando estas tormentas acompañadas de descargas eléctricas y precisamente este es el peligro del cual eh, les he hablado durante todos estos días porque la zona de riesgo es bastante extensa. Fíjense cómo va desde el norte de las planicies y se extiende hacia el este del país, en un riesgo que va desde mínimo bajo a moderado, lo cual indica que bajo esta circunstancia, en la caída de granizo es muy posible el viento dañino. Y por supuesto, tal y como mencionaba Sacha en las noticias, los aeropuertos se van a ver afectados justamente por las malas condiciones del tiempo, sobre todo en la porción norte del país. Así que, como siempre les recomiendo, lleguen temprano para que puedan evitar retrasos. Continúen
12: con... Y aquí seguimos en Despierta América, comprometidos para ayudarte. Y a ver, te pregunto, si tienes demasiada ropa que ya no usas, ¿No sabes qué hacer con ella? Escucha esto, porque de acuerdo a la plataforma ThreadUp, la venta de ropa de segunda mano se está convirtiendo pues, en un fenómeno global, tal que, escuchen bien, para el año 2026 llegue a generar 82 mil millones de dólares. Y si te estás preguntando en este momento, ok, Francisca, ¿pero cómo puedo yo ser parte de este fenómeno para crear ingresos? Bueno, para responder esa pregunta nos acompaña hoy Katia Chisnock, experta en finanzas personales y está en vivo desde Nueva York. York. Buenos días, Katia.
9: Buenos días, Francisca, un placer estar acá buenos días a nuestra familia financiera.
12: Bueno, nuestras familias financieras ahí con el oído bien abierto, porque bueno mi Katia, el panorama financiero, sin duda alguna, pues está en un momento muy complicado, eh, la inflación, los precios están por los cielos. Eh, enfrentando esta realidad, ¿qué nos podrías tú recomendar? ¿Qué pueden hacer nuestras familias para poder estirar el dinero lo más que se pueda?
9: Lo primero es básicamente ser honestos con nosotros mismos, ser realistas con nuestro presupuesto. Crear un presupuesto que sepamos bien lo que estamos ganando y lo que estamos gastando mensualmente exactamente. También es muy importante controlar nuestros gastos variables. Y sumamente importante aumentar nuestros ingresos, tratar de eh, hacer diferentes cosas para poder generar ese ingreso extra que es muy necesitado ahora mismo. De acuerdo, Francisca, a Moody's Analytics, estamos gastando hasta 460 dólares mensuales adicionales a lo que gastábamos antes debido a la inflación.
12: Claro, y a veces vivimos enredados en eso y no nos tomamos el tiempo de sentarnos a analizar de dónde viene exactamente el problema por miedo, pero aquí hay que dejar el miedo y enfrentar esa realidad porque ese es el primer paso para solucionarlo. Ahora, muchas personas están viendo cómo pueden crear estas fuentes de ingreso, pues para de cierta forma alivianar un poquito este efecto de la inflación. ¿Qué puedes tú recomendarle a nuestra gente para crear estos fondos? Yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos para crear fondos extra?
9: Como bien mencionaste anteriormente, o sea, la venta de ropa de segunda mano, o sea, de ropa que ya tenemos, zapatos, accesorios, carteras de marca, ropa deportiva que ya tenemos en el closet, eh, podemos revisar, evaluar qué es lo que tenemos y comenzar a hacer un plan de acción. ¿Cómo es la conexión? Podemos comenzar a vender estos artículos que ya no estamos utilizando, que todavía se ven bien, que están en buenas condiciones. Claro. Y así es una forma súper sencilla, súper rápida de hacer dinero extra. Bueno, ahí
12: en pantalla había una gráfica donde tenían estas apps, aplicaciones donde pueden pues, vender su ropita o esos artículos que ustedes tienen extra en casa. Ven que a veces uno busca las soluciones afuera, pero las tenemos ahí mismo adentro, al ladito de nosotros. Ahora, ¿qué es eso importante? ¿Qué debemos saber sobre vender en estas plataformas? ¿Con qué debemos tener cuidado?
9: Debemos saber exactamente las reglas de la plataforma, Francisca, saber si vamos a pagar envío, shipping, cuánto nos estamos gastando, tener excelente servicio al cliente, colocar fotos eh, que se vean bien de los productos ¿no? y ser honestos en lo que estamos vendiendo. Algunas de las plataformas, como ya mostramos anteriormente, son Poshmark. Off, Mercury, eBay, o sea, y lo importante es que no tienes que pagar para registrar los productos, o sea, pagan un porcentaje pequeño cuando venden los productos, eso es sumamente importante también.
12: O sea, que pagan solamente por eh, el envío, ahí es cuando te cobran. A ver, eh, todo ¿Qué? el mundo me imagino que después de escuchar este segmento y como bien mencionamos es un negocio que está creciendo, ¿verdad? Quiere pues empezar esta opción de vender sus artículos que tiene en casa. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puede hacer nuestra gente? para que sus artículos se destaquen y se los compren más rápido.
9: Eh, es sumamente importante lo visual, o sea, enfocarnos en una buena calidad de fotografía de la imagen, eh, revisar la condición del producto, o sea, eh, prestar atención a los detalles, a la demostración, eh, tener buen servicio al cliente, incluir notas de agradecimiento, entre otros. Pero es sumamente importante ser
12: honestos a la hora de vender los productos también. Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha dado una lucecita en el camino en una manera de sobrellevar esta inflación. Y esa es la idea siempre, pues ayudar a toda nuestra gente que nos ve aquí en Despierta América. Hasta la próxima. Gracias como siempre. Bien, gracias. Bueno, ahí lo tienen, señores. Hay que empezar con algo, ¿verdad, mi Raúl? Voy contigo.
4: ¡Claro que sí, mi Fran, querida! Como no tengo a Thatcher aquí, mira, me traje a Balín Balón, que tiene más pelo que Thatcher y que yo... ¡Thatcher, are you there for el Minuto Deportivo, my friend! Mira, conoce a Balín Balón, mira... No.
6: Oye, igual, igual de con, con mucho cabello y además eh, más gordito también que yo un poquito espero. <risa> Mi tacherín está
4: bonito para darle ya rienda suelta a los deportes.
6: Vámonos con el minuto deportivo. Pachuca venció por 2 a 0 al Querétaro de la final de la apertura 2022. Gracias a los goles de Nicolás Ibáñez de Avilés Hurtado. Ese Avilés Hurtado está jugando increíble. Mira ese golazo, golazazazo. Volvió a marcar un impresionante gol de chilena,
4: amigo. Así es, pero por otro lado, Tache, la selección mexicana femenil tuvo un amargo debut en el premundial de la CONCACAF al caer 0 a 1 ante Jamaica, que tuvo para golear al cuadro mexicano. Cataya Show anotó el gol del triunfo, que ahí lo ven.
6: Ahí está, Oye, ¿no? Y por otro lado, las de Estados Unidos, ¿no? Son increíbles las, las del fútbol femenil. Alex Morgan... La mera, mera, petatera. Derrotaron 3-0 Haití en el arranque de este campeonato clasificatorio con Cacapa y Medina. Les pasaron por encima a las haitianas. tres que Estados Unidos es el número uno. Así es. Y hablando de número uno, el Chicha. Hito se reencontró con el
4: gol y se sumó a las dos asistencias de los otros mexicanos del Galaxy para cerrar el 4-0 con el que vencieron al Montreal de cara a una edición más del tráfico ante la LAFC.
6: Oye, ¿qué tal? Sí. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Que no meten al chicherito a jugar en la selección Increíble
4: Bueno, a lo mejor luego de esto Tache le dicen Véngase paparrín Oye, al rato volvemos contigo que hay que ir a una pausa ¿Te parece?
6: Bueno, más te vale, te mando un besito en el
11: balón
4: Balín <risa> vale, balón, enseguida regresamos Con mucho más de Despierta América
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% por volumen 2020, importado por Diageo, Americas New York, New York.
10: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
12: Gracias por seguir con nosotros Gracias. en Despierta América, mi touch. Pues aquí estamos, todavía siguen surgiendo cosas alrededor del fallecimiento de Doña Susana Dos uh -huh. Amantes, la madre de Paulina Rubio. Y bueno, en este momento vamos a poner en pantalla pues este video donde vimos a Colate llegar hasta rey? la casa de la chica dorada para buscar a, a su hijo Nico, mi Alan.
6: Oye, sí, las imágenes, la verdad que sí te sacan lágrimas y como no, el pequeño abraza... Eh, con mucha emoción a su papi, a, a, a Colate, Nico, ya lo saben, era un nieto consentidísimo por Susana dos amantes siempre decía que el amor que sentía por sus nietos era incalculable, eh, que era profundo, que disfrutaba mucho estar con ellos. ¿Recuerdas las imágenes que ayer presentamos esta sí. entrevista, la cual yo no recordaba que hicimos en el 2017 ahí con Paulina y que apareció Susana Dosamantes, que que nos hizo mucho recordar aquí varias cosas y, y que son imágenes que quedan para siempre de lo bonito que hablaba de Nico, ¿no? Estaba invitado Nico ahí al programa y, y, y cómo lo saludaba y cómo con casi lágrimas en los ojos eh, veía a su nieto con mucho, con mucho amor, ¿no? Igual el cariño, el amor. Mira, y ahí se ve como pues está sumamente consternado, sumamente triste eh, es un momento bien difícil bien difícil no, y más porque entenderse. se fue bien rápido de estar sus amantes
12: ¿no? de verdad que sí, eh, anunciaron hace unos meses pero nos sorprendió a todos como que fue de repente, pero como mencionas ayer mientras sí. las recordábamos pues Paulina uh -huh, admiraba uh -huh. mucho a su mamá lo gran abuela que era, era de esas abuelas que se sentaba, que jugaba con sus nietos que jugaba con Nico y bueno, se entiende que el niño esté pues de una manera triste pero ahí está con sus padres, no? Eh, pues apoyándolo para que pueda entender este momento que sin duda alguna es tan difícil y bueno mi alan por otro lado este también nos encontramos con el hermano de paulina uh -huh. enrique estaba sí. saliendo pues de un local en la ciudad de miami lo hace junto a su esposa maría se veía también entendible, ¿no? totalmente abatido por la muerte de su madre. Claro. Y desde acá solamente nos queda enviar abrazos, enviar condolencias, respetar ¿no? de la manera tan privada también como han manejado eh, la despedida de esta gran señora. Y nada, que descanse, que descanse en paz, porque solamente de pensarlo se me llena el corazón de dolor porque ha de ser algo demasiado fuerte, profundo y difícil también de superar.
6: Difícil, fíjate que siempre eh, Que tenía el gusto de encontrarme con ella Porque tú, tú recordarás que su esposo Era socio de un restaurante muy conocido En, en Miami, íbamos a comer seguido Y ahí siempre me lo encontraba a su esposo Y siempre platicábamos de Susana Y siempre platicábamos cómo él eh, Le decía cómo defendía a Susana a, a sus hijos, ¿no? A, a capa y espada no Y siempre cuando yo me la encontraba a Susana de Lo primero que me decía es que estaba harta de lo que decían de su hija, de los comentarios negativos, de cómo la molestaban, y que ella estaba harta y que ella, en donde pudiera y como pudiera, que cada vez que la entrevistaban, ella sacaba las garras por Paulina, en el caso de... Pero, pues, lógicamente, porque Paulina es la figura pública, y cómo sacar las garras por ella, ¿no? Y siempre la defendía. Así que yo me quedo, bueno, por supuesto una gran actriz, ¿no? Hizo mucho por nuestra televisión y por el cine, eh, en nuestro México lindo y querido, pero yo me quedo con, con la mamá, con la, con la abuela. Con la que siempre estaba ahí presente y esos son los, los, los verdaderos padres, ¿no? Los que siempre claro. están. Oye. Y bueno, pues, pero eh... mencionas uh -huh. que
12: siempre sacaba las garras, pero también recordando sus declaraciones y esa manera como ella defendía a Paulina, siempre también era como con mucha elegancia, con mucho respeto, Así sin salirse es. de la Así línea. Es. Decía lo que tenía que decir, pero como que no ofendía. Bueno,
6: a mí... <risa> Mira, yo no voy a decir muchas cosas porque porque a mí me decía otras cosas, pues claro, con confianza ah, me decía claro. otras cosas que no. <risa> la verdad que en la manera en la que hablamos nosotros me decía no, que ya estaba harta de los dimes y directes y de todo lo que decían de ella de otra manera, ¿no? pero bueno, la recordamos por siempre por, con mucho cariño. ¿eh? Descansen pasos, paz, los amantes.
2: Según pasan las horas, salen a la luz más y más detalles sobre las víctimas del tiroteo en Highland Park, así como los esfuerzos para ayudar a sobrevivientes. Al menos una familia de origen mexicano sufre la pérdida de un ser querido y en busca de información sobre posibles heridos, esta mañana Despierta América conversa en vivo con Reina Torres, Consul general de México en Chicago. Gracias por acompañarnos esta mañana, señora cónsul.
15: Buenos
2: días, buenos días, una jornada bastante complicada, por supuesto, para todas estas familias en Highland Park y nos gustaría saber si ya han tenido oportunidad de comunicarse en directo con la familia de Nicolás Toledo, este abuelito de 76 años que desafortunadamente pierde la vida en este tiroteo.
15: Así es, estamos en contacto con uno de sus hijos desde el día de ayer, él, eh, a través de la información que pusimos en las redes sociales, nos contactó para solicitarnos información sobre el traslado de restos. Eso nos permitió pues iniciar todo el procedimiento y los protocolos de atención que tenemos con las familias en, en las víctimas de, estas, de este tipo de tragedias eh, y hemos estado en comunicación con él. Bueno, pues no solamente para el proceso de repatriación, sino ofreciéndole toda la ayuda y la asistencia eh, de conformidad con las instrucciones que tenemos del canciller Ebrard.
2: Eh, bien, sabemos que dentro de esta misma familia, por lo menos otro integrante, quien sería hijo del señor Nicolás Toledo, también sufre un impacto de bala en el brazo y está siendo atendido. Se cuenta entre eh, las víctimas eh, que están, por supuesto, todavía recibiendo asistencia en al menos dos hospitales. Nos gustaría saber eh, si hay algún otro mexicano también que resulta lesionado y cuál es la asistencia que brinda el Cónsul General de México a ellos.
15: Pues tenemos hasta el momento información solamente de estos, de estos tres casos, el del conacional fallecido, que nos entristece muchísimo, y de los dos conacionales heridos, como informaba uno de ellos, hijo del, del conacional fallecido. Eh, él está, ambos están en estado estable, los dos, los dos personas hospitalizadas. Eh, el joven, el otro joven que sufrió una herida de bala en la espalda, es el que tiene a lo mejor un, una, una situación un poco más compleja, pero nos dicen que está estable. Eh, nos han informado que eventualmente pues, se le realizará una cirugía para extraerle los, los restos de la banda que quedaron en, en su espalda. Pero eh, pues, la, la buena noticia es que ambos están, están en condición eh, de estar.
2: Increíble, una misma familia que eh, pues, sufra tres situaciones, eh, que una, por supuesto, significa un dolor enorme y en las otras una angustia muy, muy grande. Eh, ¿De qué manera, entonces... ¿Pueden ellos eh, recibir asistencia, no sé si es eh, monetaria o si es a través de consejería que le brinda el Cónsul General de México a ellos? Sobre todo porque sabemos que luego de este tipo de heridas hay muchos tratamientos. No sé si ustedes también pueden ayudarlos en términos eh, financieros para que puedan ellos recibir toda esta asistencia médica a largo plazo.
15: Por supuesto, las, las leyes en el estado de Illinois, eh, cubren y protegen a todas las personas sin importar su condición migratoria. Pero si no, nosotros también eh, estamos para, para asistirnos, además de la situación financiera, del Estado financiero, que es algo en lo que podemos, por supuesto, eh, ayudar. Eh, hay una reacción muy generosa de la comunidad. Desde el día de ayer se nos han acercado, por ejemplo, clubes y federaciones de morelenses. Eh, dado que el señor que, que falleció es del Estado de Morelos, eh, que están deseosos de ver cómo contribuyen y cómo ayudan a estas familias, es que además de las leyes del Estado que son muy generosas en este sentido, la contribución del consulado y la comunidad que siempre es muy, muy solidaria, y por supuesto que estaremos dando toda la asesoría legal que fuera, que fuera eh, necesaria para la, para la familia, y siempre es muy complejo navegar estas circunstancias en medio del dolor y de la angustia cuando se tiene un, un familiar fallecido o enfermo o en el hospital, pues eh, entenderse con las autoridades a lo mejor que están investigando los hechos, claro. con eh, el forense con el hospital siempre es complejo y nosotros con mucho gusto asistimos en
2: eso Pues qué bueno que tengan ese apoyo por parte de ustedes, Reina Torres con su General de México en Chicago, infinitas gracias por conversar con nosotros esta mañana en vivo y actualizarnos sobre por supuesto las condiciones de estos tres conacionales afectados por gracias, esta balacera Gracias Bien, vamos a continuar con muchísimo más aquí en Despierta América. Adelante, Carla.
3: Bueno, Ricky Martin acapara titulares por ser acusado de violencia doméstica y la presunta víctima es su sobrino de 21 años de edad, quien pidió una orden de restricción en su contra. Eh, alegando que sostuvo una relación con él por siete meses y que hace dos se separaron, pero que el cantante no lo aceptó y sigue llamándolo y rondando su casa. Martín dijo que estas alegaciones son totalmente falsas y hasta su hermano salió en su defensa enviando un mensaje contundente al sobrino.
16: Sobrinito querido, que no voy a
6: decir el nombre, si alguien ha visto a mi sobrino querido que lleva tiempo desaparecido de la familia, que él tenga problemas mentales, son otros 20 pesos que hemos estado luchado, luchando toda la vida por eso. Pero que eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero ya yo estoy cansado de estar callado. Por eso es que yo siempre he dicho: mucho cuidado con las Ley 54, mucho cuidado con las órdenes de protección. No todo el que usa la orden de protección es que está diciendo la verdad.
3: Bueno, el caso está bajo investigación, pero algo similar pudiera pasarle a cualquiera. Acusaciones como esas pueden traer graves consecuencias, si son verdad o si son mentira. Para hablar del tema nos acompaña el abogado Joseph Malouf desde Annapolis, Maryland. Buenos días, abogado. Gracias por acompañarnos.
17: Gracias por tenerme, Carla. Es un placer.
3: Abogado, eh, el hermano de Ricky Martin, como escuchó, bueno, comparó incluso lo que está pasando a su hermano con uh -huh. lo que le pasó a Johnny Depp. La pregunta es, ¿qué tan fácil es para una persona levantar una acusación de violencia doméstica y poner una orden de restricción contra otra? ¿Qué probabilidad hay de que esto sea mentira?
17: Bueno, siempre hay una probabilidad de que sea mentira, pero en general te quiero decir que el área de violencia doméstica es un área, un área delicada, y consecuentemente lo han hecho bien fácil para aquellas víctimas de violencia poder presentar un caso y buscar y encontrar protección. Ahora, el proceso solo requiere que una persona llegue enfrente de un juez, levante la mano derecha y bajo pena testifique eh, solamente esa persona, la víctima. ahora si después de ese proceso le llega una orden de protección al acusado, en este caso a Ricky Martin, lo que él tiene que hacer es defenderse arduamente. Él no puede ignorar ninguna notificación, él necesita defenderse para poder eh, demostrar que él no es culpable, pero la víctima para comenzar el proceso no necesita pruebas más que sus palabras.
3: Esto es increíble. Como dice usted, sí. o sea, es demasiado fácil, ¿no? Levantar la mano y decir, esto me sí. sucedió ahora. ¿Qué puede hacer una persona que es acusada de violencia doméstica, de acoso sexual y es inocente? ¿Cómo puede defenderse de estas acusaciones falsas?
17: Primero, no ignore la petición que le va a llegar a usted por parte de la persona que está pretendiendo ser víctima porque mucha gente dice, yo no hice eso, a mí no me importa, yo lo voy a ignorar. El proceso continúa, comienza con la primera audiencia y poco a poco va acumulando más audiencias donde usted tiene que presentarse a defenderse. Y para hacerlo, le recomiendo, número uno, si usted sospecha que alguien va a tratar de poner cargos en contra de usted, confíele a un familiar o a un amigo de lo que cree que puede pasar. Así usted puede llevar a esa persona a corte y decirle, mire, yo se lo dije dos días antes que me iban a acusar de esto. Segundo, utilice su su teléfono celular de una manera inteligente trate de mantener la localización prendida para que usted pueda comprobar en corte que electrónicamente dónde estaba usted cuando esto se supone que ocurrió número tres, evite conflicto no no deje que las cosas se calienten mucho y si usted va a romper la relación con esa persona pues utilice los textos los textos pueden servir de prueba en corte comparado con palabras que bueno se pueden desaparecer en el aire
3: Claro, ahora, como mencionábamos, este caso bueno, está bajo investigación, pero ¿qué pasaría, abogado, si se descubre eh, que la alegada víctima de Ricky Martin está mintiendo? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para él?
17: Bueno, cada estado es diferente, pero los, todos tienen una ley que prohíbe que personas presenten cargos falsos con las autoridades. O utilizar el proceso, se llama abuso de proceso. Eso puede ser un cargo criminal que lleva a cárcel. También pueden haber consecuencias por una demanda civil, por daños y perjuicios, difamación, como lo vimos en el caso de Johnny Depp. Así que es importante, que, una vez más, que la gente se proteja muy bien, muy cuidadosamente, pero no ignoren las cosas que pueden venir.
3: Y ahora, eh, yo creo que de todas maneras, abogado, de alguna manera se ha visto afectada la imagen de Ricky Martin, ¿no? ¿Qué consecuencias sí. puede tener este caso para, para él?
17: Bueno, lo vimos con Johnny Depp, no encontró trabajo por mucho tiempo, perdió millones de dólares, tuvo que, ir a una corte tuvo que, por lo menos en el caso de Johnny Depp, La persona que demandó eh, tal vez tenga fondos para pagar esa demanda, ¿no? Así que depende eh, quién es la persona que te afecta, ah, a veces puedes recuperar tu dinero que perdiste, tu reputación es muy importante. Por eso le recomiendo a las personas Busque un abogado que se especialice en esto Y que le pueda defender desde un comienzo no, lo tome como un chiste o como una broma porque ya una vez las autoridades toman cartas sobre el asunto, eh, las situaciones pueden ser serias.
3: Es muy serio y, y le damos las gracias, abogado, por asesorarnos en este caso. Eh, y para ustedes en pantalla, si están sufriendo de abuso, de acoso, el número que tienen ahí es el número a llamar. Eh, todos los casos son totalmente confidenciales, pero es importante que denuncien cualquier tipo de abuso, de abuso o de acoso. Gracias una vez más, abogado, por acompañarnos esta mañana. Gracias por tenerme. Y bien, en la noticia
2: que, como saben, estamos siguiendo de cerca esta mañana, hoy mismo formularían cargos criminales contra la persona de interés en el tiroteo de Highland Park. Así lo indica la alcaldesa de ese suburbio en Chicago.
3: Casi 24 horas después, el área de la masacre, bueno, sigue siendo una escena del crimen donde investigadores intentan descifrar las motivaciones del pistolero. Y desde allí nos acompaña en vivo David Palomino con lo último. Adelante, David.
5: Así es, gracias, buenos días, en efecto, esta es una investigación activa, las, acordos, las autoridades continúan acordonando el perímetro, no permiten el paso a los medios de comunicación tampoco a civiles se está tratando de eh, recopilar más evidencia, evidencia que seguramente va a ser utilizada más adelante en corte contra esta persona que ha sido arrestada Robert Crimo III, entre tanto tenemos más información sobre cómo es que pudo obtener esta arma este rifle, dice la alcaldesa acá de Highland Park, Nancy Rotterin que el arma que utilizó fue legalmente comprada, pero que no sabe cómo llegó a las manos de CRIMO III. Ahora importante recalcar que en esta ciudad, en Highland Park, desde hace aproximadamente una década, hay una ley que prohibía los rifles de alto asalto. Ahora, sobre, sobre Robert CRIMO III, fue capturado muy cerca al lugar, a la escena del crimen, aproximadamente a 10, 12 minutos en el suburbio de Lake Forest. Esto después de una persecución de un oficial de un suburbio cercano que lo vio en el vehículo que conducía y pidió refuerzos para finalmente lograr su arresto. Tenemos también información sobre las víctimas. Sabemos que son seis personas que desafortunadamente han perdido la vida. Docenas de heridos que hasta ahora se recuperan en los diferentes hospitales del área. Hasta el momento las autoridades han identificado a dos personas. Uno de ellos, Nicolás Toledo, de 70 años Y una maestra, Jackie Sondheim, de 63, ahora sobre Nicolás Toledo, sabemos que pertenecía a la Federación de Clubes Morelenses, es un club acá en el estado de Illinois que ayuda a traer personas de la tercera edad que llevan años, décadas sin verse con sus seres queridos que han emigrado a los Estados Unidos, pues él logró ser parte de ese reencuentro hace algunas semanas y desafortunadamente ocurre esta tragedia. ¿Sacha, ¿alguna pregunta en el estudio?
2: Es súper lamentable. Dos en concreto. ¿Cómo es que las autoridades logran identificar a este sospechoso? Y también nos gustaría saber, David, eh, porque está cerca de la escena donde ocurre esta tragedia. ¿Todavía persisten ahí los coches, todas las pertenencias de la gente que estaba para disfrutar de lo que debió ser un desfile y no una pesadilla?
5: Así es, mira. Eh... Esta persona, Robert Crimo III, de acuerdo a las autoridades, subió al techo de uno de estos edificios utilizando una escalera, de esas que se usan para evacuar en caso de incendio. Fue precisamente en ese lugar donde recopilaron, eh, recuperaron el arma y ahí, ahí los investigadores lograron obtener varias huellas dactilares y eso fue lo que ayudó a su identificación, a su arresto, también con la ayuda de la comunidad, diferentes pistas llamadas al FBI. Y sí, en efecto, en esta área continúan las sillas, los globos, objetos de esas familias que huyeron eh, buscando refugio ante este asalto, este tiroteo que desafortunadamente deja este trágico saldo en la celebración del Día de Independencia. Es toda la información en vivo. Adelante con más en estudio.
2: Gracias, David Palomino, por brindarnos estos nuevos detalles. Y en estado de emergencia, se amanece en la ciudad de Acorn, Ohio, por la decisión del gobernador demócrata. Policías arrestan a por lo menos 50 personas en protestas por la muerte del afroamericano Jalen Walker. Según afirma, se trataría de manifestantes violentos, quienes dañaron negocios y viviendas, además de iniciar pequeños incendios. Los agentes emitieron un toque de queda poco después de la medianoche y usaron gases para dispersar a la multitud. <música>
3: La estrella basquetbolista de la WNBA, Britney Greiner, le suplica al presidente Biden en una carta que le ayude a salir de una cárcel en Rusia porque teme que nunca vuelva a casa y solicita que, textualmente, le cito, no se olviden de ella y los demás estadounidenses detenidos. En una parte de la misiva dice lo siguiente, mientras estoy aquí sola con mis pensamientos y sin la protección de mi esposa, familia, amigos, mi camiseta olímpica y cualquiera de mis logros, me aterra que pueda a quedarme aquí para siempre
2: está repleta de óxido y en urgencia de reparaciones pero por ahora solo recibe una capa así de pintura varias, te hablo de la Torre Eiffel que en preparación para las Olimpiadas de 2024 pues se invierte el equivalente a unos 62 millones de dólares para que al menos pues luzca radiante es que la torre data desde finales del siglo XIX y recibe casi 6 millones de visitantes al año Qué belleza. Acabo de estar ahí en qué marzo. Qué emoción, <risa> qué envidia de la buena. Y te contaba ya. que sí, ya se ve como por secciones van obviamente pintándola, pero sí ya está en urgencia de una reparación un poco más exhaustiva. Van va a dejar esa ciudad,
3: mira, reluciente para los sí. Juegos Olímpicos. <risa> Aparte que es bella ya por sí, naturales. Sí, sí.
2: Esta hora, investigadores continúan examinando evidencias en la escena del tiroteo en Highland Park, Illinois. La policía identifica a una persona de interés, pero todos nos preguntamos por qué Robert Crimo III se habría subido a una osatea y disparado contra inocentes espectadores, según informan los investigadores. Todo esto durante un desfile por el 4 de julio. El Angélica González tiene el perfil de este aparente atacante que, como en otros anteriores, se sus macabras intenciones.
16: Fue un ataque bien planeado, eso es lo que cree la policía al ver que el asesino conocía a la perfección la calle y el acceso a la azotea desde la cual abrió fuego. Hablan de Robert Crimo III, la persona de interés detenida después del tiroteo masivo durante el desfile del 4 de julio en un suburbio de Chicago. Pero lejos de analizar cómo actuó ese día, son sus acciones previas las que cada vez explican mejor el porqué de este desenlace. El presunto responsable de matar a seis personas y herir a por lo menos 30 tenía varios perfiles abiertos en redes sociales. En la página especializada de cine conocida como IMDB se autodefine como un rap. Pero cantante, compositor, actor y director estadounidense de Chicago. Varios perfiles privados en Instagram muestran su fotografía con mensajes como Este es mi último año aquí, seguido de la palabra asesino. En sus videos de YouTube es mucho más explícito en el uso del lenguaje violento. En varios de ellos, Crimo parece hacer apología al uso de las armas, las cuales muestra también en dibujos sugestivos. De hecho, en una canción llamada On My Mind o En Mi Mente, Crimo viste con un chaleco y casco dentro de un salón de clases aparentemente atacado a tiros. La letra dice, mis acciones serán valientes y mi pensamiento es innecesario. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que implica, no solo para mí, sino para mí. No para todos los demás el hombre de 22 años que también se hace llamar Awake the Rapper fue fotografiado en varios mítines del expresidente Donald Trump entre el público que lo sigue, Crimo también administraba un canal en la red social Discord donde una semana antes del tiroteo publicó una decapitación en una sección de violencia sin censura, solitario callado, todo se lo guarda para sí, esa es la descripción que hacen de él, familiares y la gente más cercana y bien, ese joven tenía un público fijo de 16.000 mil oyentes en Spotify y lejos de glorificar a este presunto asesino, lo que se quiere establecer en este informe es, primero, ¿cuáles son los elementos de la investigación? Y en segundo lugar, encender una alarma en cuanto a este tipo de contenidos y mensajes que parecen dibujar muy bien el perfil de un posible asesino, pero que aparentemente pasan desapercibidos a los ojos de los operadores de redes sociales. La comunidad también debe estar cada vez más atenta, Sacha, para denunciar. Es muy importante
2: pregunta que me hago también es, Eli, de esos 16.000 seguidores en Spotify, ¿cómo es posible que nadie haya también pues, hecho un llamado de alerta a por lo menos este sistema de distribución de música? Muy, pero muy perturbador lo que vemos eh, desafortunadamente en repetidas ocasiones con estos perfiles que están ahí, pero que no sirven para frenar lo que luego resulta en tragedia. Te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo. Mucho gusto. Y bien, quiero contarte que en las últimas horas policías de Monterrey rescatan a más de un centenar de migrantes, entre ellos niños, quienes viajaban asinados en un camión de carga rumbo a la frontera estadounidense. Al parecer, pedían a gritos, auxilios. Y vamos ahora a conocer detalles de cómo es que los ponen a salvo con Eduardo Meléndez, quien está en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, cuéntanos.
8: Sasha, a todos, muy buenos días. En efecto, lo ponen a salvo las autoridades a estas 110 personas migrantes, todos que viajaban en el interior de esta caja de tráiler, porque aparentemente el chofer se da cuenta que más adelante en esta carretera de Monterrey, porque ellos iban hacia Nuevo Laredo, bueno, había un retén, alguien le dijo que había un retén policíaco que les iban a revisar, entonces él de buenas a primeras baja de la unidad y se pierde. El hecho es que afortunadamente estas personas gritaron, golpearon con lo que pudieron, la caja de tráiler, alguien dio aviso a las autoridades y venturosamente pudieron rescatarlas esta es parte pues de la historia feliz de esta historia de estos migrantes que bueno escapando también de la violencia y de la pobreza pues intentaban llegar a Estados Unidos arriesgándose sin importar lo que recientemente acaba de ocurrir con respecto a estos 53 migrantes también mexicanos centroamericanos que murieron apenas la semana pasada y Sasha bueno mientras continúan identificando a los cuerpos de estos migrantes que murieran en esta caja de tráiler. bueno, pues eh, hay familias que ya esperan los cuerpos de sus tan queridos eh, miembros aquí, por ejemplo, en Oaxaca eh, se trata de la familia de José Díaz, quien, bueno no tiene de otra más que esperar precisamente que sea repatriado su cuerpo, él tenía la intención pues de trabajar muy fuerte para recaudar algo de dinero, para juntarlo comprar una casa o construir una para darle una mejor vida a su esposa y a su niño de 12 años Escuchemos a la familia que bueno Ahora solo espera el cuerpo Era como
11: mi hijo Porque yo lo creí cuando él estaba chiquito Sí, ahorita pues Estamos esperando Nomás que llegue
2: su cuerpo
8: Sasha, un caso terriblemente también dramático, el que ocurre en Querétaro, en este caso el de Marcial Trejo, un joven de 39 años que tenía la intención también de trabajar muy fuerte porque se acercaba la fiesta de 15 años de su hija, no tenía recursos, así que dijo voy, trabajo duro y regreso con dinero para festejarle, lamentablemente no ocurrió así. Escuchemos a la esposa de Marcial.
9: Tener un, una mejor calidad de vida, un, este, un, un hogar... Este, y salir adelante, y como nuestra hija está próxima a cumplir 15 años, este, noviembre próximo, este, pues él, ese era su gran sueño.
8: Sasha, muy lamentables historias para estas familias que ahora le resta, pues solamente esperar que sean repatriados los cuerpos de sus queridos eh, tíos y primos, porque las autoridades les han informado que este proceso podría tardar entre dos y tres semanas. Así que mientras ellos reciben las condolencias de sus comunidades, pues esperan los cuerpos. Es la información desde la Ciudad de México, Sasha.
2: Eduardo Meléndez, Noticias Agridulces, te agradecemos por brindarnos los detalles en vivo desde la capital mexicana. Llegó el momento
6: para que los doctores. Respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores
2: con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable. Y todos, todos necesitamos desestresarnos, necesitamos más esperanza, herramientas para llevar nuestra vida por un mejor camino. Y por eso, hoy contigo, mi querido Raúl y un gran amigo de la casa.
4: Así es, Hacha, porque a todos, a todos. Todos nos ataca o nos ha atacado el miedo. ¿Cuánto no les ha pasado que sueñan con grandes cosas en la vida pero el miedo no los deja avanzar? Quiero una casa, pero dice, ¿cómo voy a pagar esa casa tan bonita con la que sueño? ¿Cómo voy a montar ese negocio por el que he trabajado toda mi vida si yo no soy un tipo negociante? Usted no deje que los miedos opaquen sus sueños. Hoy quiero que sepa que tenemos un gran invitado, un gran amigo, el hombre de los libros, de la reflexión, de la buena onda, mi querido amigo Ismael. Cara,
1: buenos días, Ismael. Rico recibimiento ah, en la casa. Como, claro sí, como tiene que ser. Con ese recibimiento, ¿cómo no me voy a sentir bien? Espectacular, sabes que les extraño, que esta es mi casa y me da mucho placer siempre regresar.
4: Sobre todo porque siempre que vienes Ismael nos das un consejo, un tip para salir adelante y en este caso específicamente invitamos a Yesenia Gómez. Ella es una emprendedora que sueña con ser una exitosa empresaria, pero Ismael los miedos no la dejan. Ella está en vivo desde Miami. Oye Yesenia, buenos días, ¿cómo
10: estás? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
4: No, gracias a ti. Cuéntanos qué sueñas y cuál es el miedo que te Mira, impide lograrlo.
10: Eh, nada, sueño con ser una gran empresaria. Yo trabajo eh, en mercadeo a través de redes sociales y siento mucho miedo cada vez que un cliente nuevo me llama, cada vez que alguien eh, quiere trabajar conmigo. Me da mucho miedo, aun y cuando yo sé que tengo el conocimiento y que logro que mis clientes consigan los resultados, pero tengo miedo a que los clientes eh, no consigan lo que quieren al final del día o que pase mucho tiempo y no pueda obtener los resultados a eso le tengo mucho miedo y, y a veces eh, evado ciertos clientes solo por eso
4: oye, o sea, como que tú tienes miedo de no cumplir las expectativas de tu cliente como que tú sientes que tú no eres capaz ¿y por qué sientes eso? ¿por qué sientes que no eres capaz?
10: No sé, es algo que me lo impide La verdad no te lo puedo explicar con palabras No puedo decirte qué es lo que pasa dentro de mí Que me da esos miedos Que, que, que me produce todo esto Siento que quizás es falta de confianza en mí misma No bueno, lo sé, pero sí está, sé que lo logro Aquí está
4: Ismael Cala Para que, que, que le enseñes y nos enseñes a todos Cómo dejamos los miedos Y que deje fluir todo lo
1: todo lo bueno Saludos Yesenia, la verdad que me identifico muchísimo contigo porque mucha gente pensará que al yo ser un estratega de vida y aconsejar a otros a transformar sus vidas, no tengo miedos La realidad es que yo he sufrido por mucho tiempo del síndrome del impostor, no creerme suficiente, entiendo perfectamente el, el querer aspirar a complacer a las expectativas de otros Pero ya Yesenia tiene el primer paso adelantado y ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Nombrar el miedo. Identificar. Identificar el miedo. Hay gente que no sabe poner en palabras también, como ella lo ha descrito, qué es lo que siente, cuál es el bloqueo. Una vez que lo identificas, ya lo entiendes y empiezas a trabajarlo. Lo primero que yo hago es decirle a las personas no matemos a nuestro miedo porque lo que tú resistes más crece, uh -huh. más se convierte en algo que eh, está luchando dentro de ti. Pongamos al miedo como un lobito al que dejamos de alimentar. ¿Y cómo yo dejo de alimentar mi miedo? Haciendo otras cosas que me pongan en positivo. Lo primero es escribir los miedos. Yo escribo mis miedos constantemente. Hoy, ¿qué me hace sentirme inseguro? Lo escribo y luego lo destruyo y lo quemo. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente es un ejercicio de dejar salir el miedo, por lo tanto ya no cohabita solo en el espacio de tu mente. Esa sería una primera técnica. Y otra es quitar el piloto automático, porque cuando estamos en piloto automático, tu miedo siempre va a regresar. ¡Gracias! Y buscar victorias pasadas que te aseguren que tú seas si has cumplido otras veces con las expectativas de tus clientes, porque ya ella seguramente tiene un récord de victorias anteriores. Entonces, es simplemente irnos constantemente a crear una energía mucho más positiva, pero no a pelear con el miedo. Que eso,
4: eso es clave, tratar de no estar en guerra con él, afrontarlo Correcto. y de varias maneras. En primer lugar, yo, yo, yo recuerdo muchas cosas de las que tú has venido a decir aquí. En primer lugar, nombrarlo, identificarlo. Sí. Habla de que la respiración es clave,
1: que sin respiración el miedo gana espacio y empieza a tener efectos fisiológicos como ansiedad nerviosismo inseguridad ataques de pánico incipientes o sea te okay. quita poder si uno respira quita el piloto automático de sus pulmones y tú dices ah, todo está bien todo está bien esta es una alucinación mental esta no es la realidad. Cuando yo soy capaz de entender que mis pensamientos si yo los engordo, crecen y toman fuerza, y si les quito mi atención y los respiro y los libero, se debilitan, entonces un pensamiento no define mi estado emocional.
4: Ahora Ismael, hay que ser realistas, más allá por ejemplo del caso de Yesenia que es con que estamos hablando, la vida nos ha llevado a aquellas personas sí. que la vida les cambió de un momento a otro, en especial la pandemia, que tienen problemas de salud perdieron a alguien o no tienen dinero ¿cómo se deja ese miedo y ese incendio para fluir, como se llama tu libro, por cierto, sí. fluir para no sufrir que ahora está en audiolibro, para que lo sepan.
1: Y qué buena pregunta, porque muchas personas piensan que hay una pastilla mágica o que hay una fórmula milagrosa que va a eliminar tu miedo de la noche a la mañana. No pasa sí. así. Es como quien sufre de ansiedad, tiene que darse tiempo, paciencia, la prisa y la relajación no se dan la mano, Raúl. No, van, no, no es congruente. No es congruente. Entonces, todo aquel que siente que sus circunstancias en este momento le sobrecogen, tiene que vivir el minuto a minuto del rating de su conciencia plena. Como en televisión, nosotros medimos quienes encienden o nos apagan en, en, en un minuto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Quita el piloto automático todos los días. Toma pausas, respira, libérate, haz actividades que te permitan a ti quitar el centro de tu conflicto como si fuese el centro de tu diálogo y tu vida y busca alternativas que te mantengan entretenido, no ocupado, muy bien, entretenido en algo bien. que eleva tu vibración hacia lo positivo bien. y un ejercicio es la gratitud. Que eso es importante, la Todos raíz de la días. gratitud
4: está en lo que uno tiene, oye Yesenia te deseamos todo lo mejor, sal adelante, respira, olvida ese miedo para que triunfes en tu negocio como te mereces. Y como por cierto, quiero decir, triunfa Kala Nuestro Ismael Kala ha hecho el crossover, se lo digo yo en inglés Porque está junto a dipacho Chopra, señoras Así y señores es. Que es como el máster de todo esto, Ismael, te felicito Gracias. Sigue logrando cosas por ti